0: Инструкция для туристов. Сегодня поговорим о том, как древние паломнические пути превращаются, по сути, в современные туристические тропы. Путь Святого Иакова по северу Испании. В гостях у меня Татьяна Пигарёва, филолог-испанист, искусствовед, руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве. Вы сами в этом году прошли почти 800 километров по этому замечательному пути святого Якова, в Камино-де-Сантьяго Камино де называется, Камина путь Сантьяго. Имеется в виду Сантьяго-де-Компостелло. Это городок, по-моему, совсем небольшой, который находится на севере Испании, и где находится предполагаемая могила апостола Якова. Я не ошибся в своих дилетантских изложениях.
1: Да, все примерно так. Я прошла красивую цифру 877,8 километра. Эту цифру показал айфончик, как раз на площади Сантьяго до да, маленького городка, столицы Галисии, где расположен собор, в котором хранятся мощи апостола, но правда уже даже сама католическая церковь, начиная с Иоанна Павлова. Павла II не называет их мощами, а говорит о предполагаемых мощах и о предполагаемых останках. Потому что история, конечно, довольно длинная, там всю ее не изложишь, но началось все с того, что вот считается, что в 1944 году апостол Яков, он был первым учеником из апостолов, отрубил голову Иратода Агрипа, но поскольку он раньше проповедовал в Испании, ученики привезли его на лодке к берегам Галисии, там доставили в лес Либредон, похоронили, потом все пропало, а вот в 1813 году манах Пелайо, увидев в небе сияющую звезду, отправился туда, обрел мощи король Альфонс II построил храм и стал первым паломником, и тут началось э, общее европейское движение. Потому что Карл Великий понимает, что для изгнания мавров это очень красивая такая христианская миссия. По легенде он видит сон, что его великая миссия – это освободить путь к останкам апостола от мавров. Потом еще политически важно, что в это время Иерусалим почти что недоступен, а Рим слишком близко. Угу. И вот это вот паломничество к пути Святого Якова превращается в третий главный европейский паломнический путь. И когда ты подходишь со вот, своим рюкзачком к Сантьяго, видишь такую большую надпись. Именно здесь рождалась Единая Европа.
0: И вот с этими еще средневековыми рюкзачками люди ходили, начиная, по-моему, с X века. Это был да. такой ну популярное, даже неправильное слово для этого. Но, ну, во всяком случае, известный и проторенный маршрут.
1: Да, это становится таким вот э, проторенным маршрутом, э, маршрутом опасным, э, недаром э, возникает еще в XII веке орден святого Якова, чтобы охранять э, паломников от, от бандитов. А На этом пути вырастает вся европейская романика, появляется новый тип э, э, паломнической базилики, то есть начинает везли во Франции. Собственно, подумайте, когда вы стоите в Париже у Нотр-Дама и смотрите на него направо, уходит улица Сан-Жак. Да, это помню. улица святого Якова, которая, собственно, это начало пути ведущего Сантьяго. То есть эти пути, они просто оплетали паутины всю Европу. До примерно... Путь существовал как вот главный именно религиозный путь. Примерно до 15-16 века. Тут чума, протестантизм. И, в общем, как-то все это дело затухает. Тем более, что и останки Яковы потеряли. Куда-то подевались. Но вот в конце 19 века испанцы проводят с собой раскопки, находят в крипте... Опять же, вот эти предполагаемые, предполагаемые Останки могилу. Как-то эту идею реанимируют Но все равно, скажем, реанимируют Скорее почитание останков святого Якова Но вот пути как такового не существовало Пока не появится Великий человек, имя которого мало кому известно Это монах, испанец Элиас Валиния Сан-Педро, Который в 70-е годы 20 века Он был священником в Брейро В маленькой деревушке Галисийской И он решает восстановить путь вот представьте картину, вот такой монах в черной Tack till на маленьком ситроинчике, загруженный туда банками с желтой краской, начинает ездить по всему пути. Он придумывает вот эти вот желтые стрелочки, которые сейчас ведут паломника. Опять же, прелесть пути, что тебе не нужен компас, не нужна карта.
0: Да-да-да, сейчас поговорим. Да, об про этом. Мы да. поговорим. И
1: он размечает путь, он, раз, он расчищает мосты, он прокладывает как бы новую дорогу. И честная сцена, вот он вот в черной рясе рисует желтые стрелочки, а это время это. И к нему подъезжает полиция испанская, говорит, боже мой, что вы тут делаете? Делаете, думая, что вдруг он рисует какой-то тайный да, да, путь да. для террористов. Он говорит, скоро тут будет нашествие. нашествие. Нашествие состоялось.
0: Ну По части нашествия я посмотрел интернет уже последние годы. И получается, что, скажем, если, ну, допустим, в начале 2000-х годов все-таки, я имею в виду туристов, а не настоящих паломников, из туристов ходили ну, практически единицы, то после 2010 года приблизительно... Это число людей, которые совершают пешим образом, повторяют этот маршрут с рюкзачком за спиной. Верующие или неверующие, неважно. Я думаю, что большинство даже, наверное, верующие, но их количество радикально возвращает. Это многие тысячи сейчас идут. Да,
1: то сейчас это около 300, по-моему, в этом году. 300, 300 тысяч, тысяч. Да, 300 тысяч паломников. Вот. И а, то есть, я вот помню цифру, что в 1978 году путь прошло, зарегистрировавшись, 13 человек. Да, вот.
0: да, 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 да сейчас, совершенно верно. Да,
1: сейчас это порядка 300 тысяч. А, и, например, я выходила от французской границы, от Saint-Jean-Pied-de-Port, и там такие есть вот статистические да, да, сводки. Например, а, а, там даже по русским паломникам, что в 2009 году русских было 29, а в 2016 – 103. То есть, ну, вот это не такой большой рост, но, скажем, принципиальный. И понятно, что в разы, плюс, конечно, в разы это все выросло после книжки Каэлья «Дневник Мага», но Каэлья, как известно, скорее всего, испортил, вот, но, по крайней мере, популярности пути, то есть огромное количество, например, бразильцев и латиноамериканцев после этого, значит, тут же повторили путь им разрекламированный, тут много-много факторов слилось. А судя
0: по нашему интернету, кстати да. говоря, особый интерес этот путь вызвал после выхода Фильмы, которые у нас переводятся, ну не переводится а The Way, по-моему, он на английском звучит, это Эмилия mm-hmm. Эстевис, да, mm-hmm. фильм 2010 mm-hmm. как раз года, и очень многие люди совершенно у офисного направления, неверующие, вдруг mm-hmm. почувствовали какой-то интерес к этой длительной прогулке и отправлялись.
1: Ну, у меня даже ощущение, что даже вот тут ровно, понятно, да, литература, да, кино, но все-таки еще это вот то, что мы называем «Сарафанное радио вещь, что вот Я часто говорила в Москве с людьми, вот люди делятся на две группы. Или люди, которые вообще не знают, что это такое. Например, мы этим летом зарегистрировали официальную ассоциацию друзей пути Святого Якова, через которую можно будет получать, например, визы. Для... Потому что ты же не можешь показать гостиницу. Ты не резервируешь ну, конечно, гостиницу, да. когда идешь по пути. И в министерствах нам говорили, это не религиозная секта. Говорим, Подождите. А, собственно, путь, он же объявлен, например, в 1993 году достоянием культуры ЮНЕСКО, а 87-м еще культурным маршрутом Европы. А с другой стороны, ты вдруг находишь в русском интернете группу друзей Каменда Садев, в котором 4000 человек. И а, понятно, что, например, это тем, кто... например. Русскоязычных, да. Угу. То есть понятно, что тем, кто там в Таиланде купался на пляже, не придет в голову, как бы вернувшись, а то даже если им было очень хорошо, объединиться и стать вот навеки друзьями. Путь, он, а, на самом деле, это очень заразное заболевание. То есть вот у меня, например, сейчас единственная мечта, вот на следующий год пройти северный, потом пройти... Португальский, потому что сейчас, сейчас поговорим да, об этих об разнообразных
0: поговорим. путях, потому что давайте начнем с простого. Да. Да. Феномен состоит в том, что из сугубо религиозного пути паломников, этот путь превратился в туристический маршрут, причем я ничего плохого в в это слово не вкладываю, туристический маршрут, это люди, которые действительно решают пройти сотни километров пешком, мы поговорим все-таки, что их привлекает, для меня это до сих пор загадка, и я, кстати говоря, принадлежу как раз к тем, наверное, не очень, которые, ну, может быть, когда-то слышали об этом пути, но, но, честно говоря, не имел ни малейшего представления о том, как Сейчас все это происходит. И и (кười) второй очевидный факт, это то, что э, э, много людей, э, верующих, неверующих, тратят свой отпуск, потому что это довольно долгое мероприятие, и отправляются. Давайте начнем с простых вещей. Расходы сколько стоит для российского гражданина пройти этот путь. Он на самом деле разный. И тут, наверное, надо говорить о том, что есть разные маршруты, есть так называемый французский маршрут. И совершенно справедливо, он начинается, я да, сейчас открыл карту, надо долететь, наверное, на самолете или до Бордо, или до Тулузы. Как это происходит? Нет, А-а-а... вот
1: сразу неправильная, неправильная, в принципе, формулировка. Начинается, mm. Путь начинается от, официально от пути от порога твоего дома. То есть у пути пути начала, в принципе, не существует. У него есть финал э, Сантьяго, и недаром символ пути – это ракушка. да Вот эта вот ракушка, э, как это будет по-русски? Да, ракушка. э, На которой как будто бы линии ракушки сходятся в одной точке. То есть их множество, и начал – бесконечное количество.
0: Окей, но один из популярных способов, можно так сказать, встать на этот путь, помимо того, что мы покидаем дом, все таки это... Север Франции, да? А, ну оттуда,
1: Например, вот этот самый классический, так, самый mm. классический исторический, San где Jean больше Piede всего... Port. Да, это сан жан маленький городок, который ведет в Францеваль. Многие испанцы начинают в Францевале, но интереснее, конечно, начать сан жан пьеде Пор, потому что, во-первых, ты пешком переходишь государственную границу Франции и Испании, и плюс ты идешь 27 километров по совершенно диким горам через перевал от 200 метров до 1400, и это какой-то такой совершенно невероятный обряд инициации, то есть ты сразу оказываешься среди облаков и как-то все становится понятно, что ждет тебя дальше. И а, сейчас мы поговорим об экономической части, но просто вот один комментарий, да, то есть я туда пошла скорее понятно из исторических соображений, из, скажем, духовных в смысле, там, побыть самим собой. Пошла одна. А это,
0: я думаю, что это для большинства. Это да, посыл. то есть очень
1: многие, да, тебе дают анкетку вначале, ты заполняешь, большинство пишут духовные, духовная задача. Хотя даже те, кто идут его как путь туристический, все равно это некая возможность переключиться в иное измерение. Вот. И, и я вообще профессиональный путешественник, да? то есть я была там от Галапагосов до Тибета, и где я только не была. Вот лучшего отдыха в моей жизни не было. Неужели? Да.
0: Несмотря на нагрузку?
1: Несмотря на нагрузку. Вы
0: ведь, по-моему, не увлекались такими пешими маршрутами? Нет, они... нет,
1: нет, совершенно. Это, был, это была давняя мечта, и, И нагрузка... Ты в день проходишь примерно 25-30 километров. Примерно через неделю ты утром просыпаешься в 6 утра. Обычно для меня проснуться раньше, чем в 9, это пытка. С единственным желанием идти. То есть, то есть вот это вот... Ну, или мы хотели сначала поговорить о финансовой составляющей. Нет,
0: но мы говорили о том, да. как пролегают то эти пути. Давайте вообще, как всё это устроено. Да. Да. То есть, на давайте, самом а деле, в конце мы скажу, подведем итоги по финансам.
1: Нет, почему? Ну, вот можно, можно начать с того, что, например, когда я решила пойти в этот путь, я думала mm-hmm. как-то подготовиться, но времени не было. Поэтому я приехал в Сажан-Пьедо-Пор с рюкзаком. Я знала единственное, что рюкзак должен быть не тяжелым Рюкзак у меня весил 6 кило. И это еще один из опытов пути, когда ты понимаешь, что человеку Ничего не надо кроме там зубной щетки второй футболки да, не знаю там и площад дождевика и, банковская и вот эта карточка. Вот, ну да банковская карточка но да на самом деле ходят легенды да о неком корейце, который прошел путь с одной банковской карточкой вот и я не успела как-то подготовиться я сама не знала что это такое и специально не хотела читать путеводителя то есть обычно я всегда готовлю серьезных поездкам в пути потрясающее ощущение что ты вот встаешь на желтую стрелочку и идешь и она тебя куда
0: и они действительно стоят так часто, они что стоят заблудиться. Так часто, трудно, то есть да? на
1: французском пути заблудиться невозможно. Говорят, что на северном бывают некоторые моменты, где вот, французский проложен совершенно идеально. Это что сначала у тебя появляется ощущение, что это все-таки некий такой совсем туристическая история, что куча народов, все там братаются. Но с другой стороны ты вдруг понимаешь, что это такой вот идеальная модель человечества. То есть это люди, которые все невероятно открыты. Каждый путь не говорит другому, Бен Камино, ну, да, доброго пути. Каждый готов другому помочь. То есть, если ты идешь один, ты улыбаешься любому человеку, и ты тут же с ним разговариваешь, если он тебе скажет, ты от него устал, говоришь, ему бой камин, идешь чуть быстрее, возможно, встретишь его потом. То есть, это, это есть модель такого вот крайне открытого доброжелательного мира. И даже понятно, что с рюкзаком можно ходить по Гималаям. Но поскольку здесь все-таки ты встаешь вот на некий такой духовный путь, то поэтому все как-то внутренне собираются и начинают вести себя на нем. Все-таки не совсем так, как обычные да, вот такие туристы с рюкзаками. I uh, um Ночевки устроены так, что по всему этому пути огромное количество альберги, приютов. Это приюты могут быть государственные или церковные. Они стоят 5 евро в день, в ночь. Угу. Или бесплатные, но ты там кидаешь какую-то монетку в копилку. Часто в этих приютах дают еще и общий ужин. И есть особенно церковные приюты, которые этот общий ужин воспринимают как такую некую тайную вечерю. То есть когда все ровно всем собираются, говорят, рассказывают, почему кто пошел, Но... Этот ужин там, может стоить тоже там, 7, 8, 9 евро. Одновременно по, по всему пути а, есть а, во всех ресторанах вот такие меню пилигрима от опять же там 9 до 12 евро, то есть на самом деле если то есть вот бюджет он таков, да, то есть, да и плюс есть еще платные приюты частные, которые могут стоить 10. то есть я они часто... чуть более комфортные, они чуть более комфортные, они чуть более ухоженные, да, они меньше по размеру, но в принципе и государственные вот эти дешевые приюты они в общем ужасный приют был только в Рансвальском ущелье, это было первое такое вот обряд инициации, он так немножко напоминал вообще бараки гулага вот, но mm-hmm. мы поступили как истинные советские люди. Я открыла еще одну дверь и увидела, что есть огромный пустой зал. И mm-hmm. мы просто в него переселились. Было нам счастье. Скажите,
0: вы все-таки брали с собой э, спальный мешок? Да,
1: спальный мешок обязателен, потому что в, э, в, э, в приютах у тебя есть матрас и подушка. То есть mm-hmm. вот из такого вот как бы больничного на mm-hmm. да, пластика, который mm-hmm. там потом протирают чем-то. Mm-hmm. Ты спишь в спальнике. Но современные спальники, опять же, я не турист. Да, вот нет, такой нет, вот нет, у меня было Для меня было, открытие, для было открытие, что современный спальник весит... 470 грамм, который до минус 5 градусов. Вот. То есть у тебя с собой спальник. Некоторые несут с собой вот эту пенку для того, чтобы, если вдруг не будет места в приюте, ну, да, остановиться. Не да, ну, нет, если И нет не места, холодно. что вдруг остановиться на улице. <свят> потому что, когда <свят> тепло, общем, можно вполне спать под сосной. Но вот я скажу такую вещь, что... То есть многие пилигримы... Да, иногда в, я шла в мае-июне, когда в общем, самый большой наплыв пилигримов, и некоторые боятся не найти место для ночевки, Поэтому часто люди встают там в полшестого, с бешеной скоростью бегут, чтобы в час-два в два кинуть рюкзак уже в приюте, а уже вторую половину дня изучать как бы, тот городок, в котором они остановятся. То есть все
0: таки надо учитывать некий общий ритм движения. А? Да? Примерно расстояние между этими, а? скажем так, приютами, это ну, вот кто-то однодневный переход. Вот. Я Или делала... они просто беспорядочно ну, вот, расположены? Нет,
1: они расположены примерно каждые 3-4-5 километров. А. То есть редко попадается место, где ты идешь например, 10 километров, и нет приютов. Очень редко.
0: То есть условно можем встать на этот путь в 3 часа дня Конечно. и все равно к вечеру найти какой Естественно, ты что-то найдешь? А mm-hmm. я
1: вообще решила идти совершенно в другом ритме, потому что моя задача была... То есть там сразу возникает тусовка. Mm-hmm. И, естественно, тут же все знакомятся, а во сколько так получилось, что в общем, я говорю на семи языках, то сразу там вот такая огромная компания, да, но ну, как-то вот мне хотелось совершенно не того. И я Решила идти по-другому: я, соответственно, шла утром выходила чуть позже, она ну, выходила в 6 когда уже все разбежались. Поэтому утром я некоторое время шла одна, потому что uh-huh. все убежали вперед. Потом uh-huh. я нагоняла группы пилигримов. Потом в обед я долго обедала в каком-нибудь прекрасном, вкусном месте. Татьяна, по вам не скажет, что вы так нагоняли группы uh-huh. пилигримов. Uh-huh. Хорошая uh-huh. физическая форма. Uh-huh. Да, а потом я шла еще во второй половине дня. Uh-huh. И ночевку начинала искать только в 6-7 часов вечера. И удивительная вещь: из 33 дней, которые я шла, 16 дней, например. Я приходила в приюты, мне говорили, к сожалению, места уже нет. Я говорю, как же так? А может быть, вы посмотрите? Они смотрели, говорят, ой, как вот раз одно, это. явно для вас. И вот это вот чувство, что когда ты как-то решаешь, что вот ты вот идешь куда глаза глядят, и вот оно все происходит правильно. И это тоже один из каких-то опытов пути. То есть когда ты включаешься в его какой-то глубинный ритм, У-у-у. у тебя начинают происходить чудеса. И вот чудеса со мной происходили непрерывно. Прекрасно. 33 дня, 800 километров. 777.
0: простите, ну почти 900, если по школьному курсу арифметики округляется, то почти 900 километров. Это сколько в среднем же километров в день?
1: Где-то 25-30. Где-то
0: 25-30. Рюкзак 5-7 до 10 килограмм. А, рюкзак где-то
1: 6 кило. 6 кило. Да, был у меня, но, но на самом деле огромное количество людей тащат с собой 20. Это для меня загадка. Например, когда я забыла мою <с такой маленький вот гостиничную фитильку для шампуня, которую я пополняла по дороге, я попросила у соседки кореянки, они одолжили шампунчик, На что я сказала, да тогда, конечно, нырнула в свой бескрайний рюкзак и вытащила литровую бутылку. Она сказала, ой, нет, это кондиционер. Нерв туда же. И вот некоторые люди почему-то, вот я не знаю, это такое самоиздевательство, но мне кажется, что главное это, чтобы рюкзак был легкий. Некоторые отправляют рюкзак отдельно. Но это тоже, с моей точки зрения, лишает путь вот этой вот да. ощущения судьбы импровизации. Потому что ты знаешь, что вот твой рюкзак приедет туда, а ты туда придешь, у тебя там заказано место, и это уже, вот это уже туризм.
0: То есть лучше всего отправляться вот по путь Вот куда глаза глядят.
1: Вот. И это дает только... Потому что все-таки такой концентрации мест, где можно остановиться, где ты все-таки вот за эти тридцать дня я ни разу не спала под и под зеленую, да, а все-таки находилась в какое-то место для ночевки. А интересно, местное
0: население не устало от такого количества постоянных туристов, или это стало бизнесом для них?
1: Нет, конечно, это абсолютный бизнес, но еще очень важная деталь, поскольку пилигрим идет с рюкзаком, то понятно, что пилигрим ничего не покупает, кроме еды. Угу. Поэтому этот путь не испорчен сувенирами. То есть ну, ты да. не приходишь в деревню, и она не обклеена магнитиками. А, а единственное, что продает местное население, это еду. То есть это вкусные рестораны, бары. Они наоборот. Им невероятно интересно, что мимо них вот так вот проходит мир. И я даже больше старалась на пути общаться не с пилигримами. То есть у меня там возникло за путь там, 4-5 каких-то близких людей интересных. А в основном это все, конечно, а «I'm from Frankfurt and you». Это все вот такое ну, да, вот да, как бы да. общение привет, на уровне привет. да «привет-привет». И, в общем, не, опять же, мы ушли не за этим. А вот местные люди потрясают. Там есть какие-то люди, которые сами там 7 раз прошли путь, а потом встретили кого-то, поженились и купили бар, например. И теперь уже сами не ходят старенькие, а общаются с пилигримами. И вот эти люди, это просто кладясь и подарки. Например, там какая-то была чудесная там, семейная пара, которые ни раз в жизни не выходили за пределы своей деревни. И я понимала, что вот я на них смотрела, как на инопланетян. Да, не на нас. И мы долго обсуждали, а вот зачем мы идем. Она там сидит вот в этом своем магазинчике. Это для нее мир. И всю жизнь всю жизнь, она ни разу не выходила из своей деревни. Ей 92.
0: Любопытно, да. Потрясающий опыт. Есть все таки вот этот французский путь. Можно по Португалию пройти. Я так понимаю, что один из маршрутов лежит по португальскому практически побережью. Я так уже сейчас посмотрел карту. Можно от самого Лиссабона пройти на, на, на север. Но mm-hmm. французский почему-то считается самым Популярным и самым интересным, это объясняется ландшафтами, в частности?
1: А, нет, он ландшафты лучше на северном пути. Mm-hmm. Еще есть вот Камину Дель Норте, который идет по От северу, гильбао, по побережью. Да, mm-hmm. Там, конечно, невероятно красивые ландшафты. Он сложнее, потому что там часто приходят эти вверх-вниз, он гористый северный mm-hmm. путь. Mm-hmm. Поэтому по ландшафтам, конечно, самый красивый, наверное, северный. А французский, он как раз он там очень красиво, но он проще. То есть, вот для первого раза он, наверное, там, он не, там нет таких моментов, таких физических перегрузок, когда ты просто хочешь там вот упасть и сказать, не пойду я больше никуда, не мучайте mm-hmm. меня. То есть там нет альпинизма, ты идешь по таким дорожкам. Ну,
0: за исключением э, вот этой границы Франции и ну, Испании. Да, но, но там и... тоже
1: это не альпинизм. То есть, когда no. ты, ты представляешь это, кажется, ну, а так, но ну, ты идешь просто по таким серпантинам пути. Но это в основном
0: все-таки дороги какие-то автомобильные, нет, или это а, сугубо авто... пешеходные нет, нет, это чаще
1: вс... нет, это чаще всего пешеходные тропинки или какие-то грунтовые автомобильные пешеходные трупы. Как раз в середине французского пути, в районе Леона, есть кусочки, когда ты идешь вдоль шоссе, там, вот, наверное, наименее красивая часть, но и то, они сейчас пытаются создавать какие-то пути параллельные, от шоссе уходить.
0: Mm-hmm. вот,
1: То есть чаще всего это именно вот, а по территории пешеходная Испания, дорога.
0: Как идёт? Нет,
1: Леона э, э, испанского.
0: Э-э, а, испанского, Нет, нет, Леона испанского это середина... Середину Франции. Нет,
1: нет, нет. Леона Испанский это середина примерно французского пути. А, все То есть это это Кастилия. еще, конечно, очень интересно, об этом мы поговорим после новостей, это смена, что ты проходишь через разные провинции, и абсолютно меняется Ну, ландшафт. А французский
0: путь, понятно, условный, просто это один из центральных путей, который из Франции. Да, да. он
1: просто называется Королевский французский путь.
0: Отлично. Татьяна Пигарева в гостях. Продолжим разговор об этом удивительном путешествии в 900 километров сразу после новостей. Бронь. Инструкция для туристов. Бронь. Инструкция для туристов. Сергей Фантон у микрофона. У меня в гостях Татьяна Пигарева, филолог-испанист, руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве. Говорим о пути Святого Якова Камина де Сантьяго, который превратился из пути паломников, пилигримов в очень популярный туристический маршрут сейчас наших дней. Татьяна рассказала, как готовилась, почти не готовилась, о том, что надо просто решиться на это и пойти, и и не надо ничего не бронировать, ничего дополнительно планировать, не дай бог, а просто взять с собой максимально легкий рюкзак и обязательно легкий спальник. Очень красивые ландшафты, это я усвоил. 20-25 километров в день средний переход. Причем так часто стоят всякие, вся, всякие препятствия, да, да. что в общем, все равно, когда вы выходите, вы никогда не опоздаете, везде найдете место, можно выйти днем, можно рано утром и так далее. Но все-таки, помимо природы, помимо вот этого ощущения пути, Что путник э, видит? Я имею в виду памятники архитектуры, какие-то интересные места. Это первый вопрос. Э, И второй, пожалуй, как человек, любящий поесть, э, я бы интересовался какими-то аспектами кухни. Может быть, не совсем аскетичными.
1: Да, вот все таки продолжая эту да, тему <связь> пейзажей, понятно, что на словах пейзажа описать сложно, но вот вчера мы открыли Институт Сервантеса в библиотеке иностранной литературы потрясающую выставку. Это 60 фотографий Галисии, по которой как раз проходит вся финальная часть пути <связь> удивительного качества. Это огромные фотографии, напечатанные на стекле, очень красивые, которые как раз отражают вот это невероятное разнообразие пейзажей. И вот всех призываю в иностранку, дабы вдохновиться и таки путь пройти. И причем пейзажи разные. Ты, например, за французский путь ты проходишь четыре разные провинции. И вот это тоже шок, потому что идешь по такой горной наваре. Это горы, иногда виноградники, но в основном это маки, какие-то странные такие заросли. Ну, наверное,
0: вино продают а, приятное. Да,
1: вино обязательно. Например, ты вдруг доходишь до чудесного места, где виноградники ирачи, и там есть винный фонтан. И Пелегри может просто неограниченно пить вино, льющееся из крантика в стене Прекрасно. Они заботятся о пилигримах еще с древних времен. А потом ты переходишь вот эту незримую границу с Рехой. И если в наваре еще была смесь, то в Рехе только виноградники, ничего больше. И вот эти вот, например, утренние эмоции, когда идешь в 6 утра, и вот встает солнце, этот легкий туман, виноград, и их поливают, и плевают правильно тебя, вот эти угу. вот крутящиеся поливалки. Потом ты пересекаешь незримую границу Кастилии Леона, а это житница, это пшеница. Угу. И вот ровно на границе. Уже заканчивается виноградники, и начинаются начинаются пшеницы. Ты не понимаешь, ну почему? Вот как эта граница проведена? Традиция. Да, традиция. И потом ты, опять же, там заканчивается Леон, начинается Галисия, и там уже такие горные совершенно невероятные пейзажи. Значит, что касается пути. Удивительная вещь, что ведь это была самая богатая точка Европы в там, 9-10 веке, потому что гигантские состояния вкладывались в монастыри и церкви на пути. Потом она становится самой бедной точкой Европы, потому что весь интерес уходит там куда-то на юг, и, и там сохраняется романика, которая во всем остальном мире была перестроена в барокко, потому что для барокко казалось, что романника что-то дикое не нужно, не ну да. нужно сносить. И когда ты идешь по этому пути, ты совершенно э, соединяешься с вот этим вот ощущением средневекового человека, ты разглядываешь эти бесконечные романские фасады, на которых э, русалки, какие-то чудовища, э, многоголовые люди, драконы. И на самом деле э, получаешь идеальный, например, ответ на вопрос, почему, когда испанцы открыли Америку, все хронисты видели там драконов, русалок, и такое ощущение, что они там были в Латинской Америке, просто вымерли. Угу. А понятно, что это были люди, которые выросли вот в этой романике, и они каждое утро наблюдали русалку. Понимаешь, что когда они приезжают в Латинскую Америку, кто-то там плеснул в воде, и ты эту русалку видишь. Да. И, а, и ты просто в каждом... Да, и при этом это гигантские романские храмы в какой-нибудь совершенно захолустной деревне. И ты разглядываешь это кино порталов. Я даже там такой короткий стишок написала, что... Химера кусает свой хвост, таращит три глаза в окно. Главным из всех искусств всегда являлось кино. И вот это вот, на самом деле такой Браво. романский кинематограф, угу. который тебя просто совершенно очаровывает. Плюс начинаются вот такие какие-то невероятные скрещения. Например, я прихожу в один монастырь, такой сан хуан где был некий святой в XII веке, он строил мосты, там это все обустраивал. Это, это, насколько я понимаю, наварра. Это наварра. Uh-huh. Uh-huh. И uh, это ещё... Uh, или нет, нет 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 это уже, нет, это уже будет, наверное, начало Кастилии Леона, потому что после него будет Бургос. И там примерно через три дня, то есть не доходя три дня до Бургоса. И вот в этом монастырском дворике сейчас сделан приют. Но это был день, я не собиралась У-у-у. там останавливаться, но пошла им полюбоваться. по патологической склонности да, читать все что написано, вдруг вижу такое вот на таком картонном панели изображение распятия без рук. И написано, что это вот из слоновой распятия, которая принадлежала вот этому священному, этому Хуану, ему подарил король. И вот он хранился в монастыре как главная реликвия 12 века. А потом приехала Изабелла католическая, одну ручку ей отломали и подарили. А потом приехал папа Александр VI, вот тот самый Борджа, папаша Лукреции, ему отломали другую ручку и подарили. И меня почему-то это как в сердце. Вот я представила, что где-то там вот в Ватикане валяется вот эта вот одинокая маленькая ручка, на которой там ценник, в смысле табличка, этикетка неведомая, рука неведомого святого. И я тут же поймала какого-то монаста, Маха говорю, а где сейчас вот это вот безрукое распятие? Он говорит, вот оно раньше у нас хранилось, а сейчас увезли в Бургас, в музей... Алтарей, музей Ретаблос. Mm-hmm. Естественно, когда я приехала в Бургас, я пошла не в Великий Собор первым делом. Естественно, искать это распятие вот в этом бурговском музее. Его там нет, никто не знает. Потом куда вдруг... дели да, куда... куда Нет, куда, не, не куда ручка, распятие, распятие делить, да, никто не да. понимает. И потом, вдруг вижу маленький там указатель отдел ювелирки. Вхожу и вижу его там, а оно оказалось 10 сантиметров. Это вот такой малюсенький Христос: 10 сантиметров красоты, совершенно нечеловеческой, 12 века, без ручек, а там в музее ни слова не сказано, куда ручки подевались. И вот ты вдруг идешь, выстраиваешь какой-то свой Историю вот для меня этот Христос, например, стал просто таким вот другом. Мне Но... хочется вернуться в Бургас и сказать так... ему «дорогой».
0: — Татьяна, наверное, судя по вашему характеру, вы настояли, чтобы было правильно все написано, <с <с что ну, историю прошли руки. —— нет, я,
1: естественно, сказала людям в музее, что это необходимо, потому что... — Они впечатлились? — Да, они впечатлились. Или там какой-нибудь любимый Роланд, который просто наш, можно сказать, герой детства. Ты подходишь, например, к чудесному городу под прекрасным названием Нахера, там ты переходишь речку Нахирилья, где очень приятно зачекиниться, и видишь там гигантское поле, на котором вот Роланд сражается там, с героем mm-hmm. И тут же появляется какой-то старикашка, который говорит, вот, 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 Алан шел отсюда, вот ощущение, что он все это видел. То есть путь населен огромным количеством таких людей пути, которые готовы работать с гидами, некоторые из них, фрики, некие, некоторые из них такие совершенно какие-то визионеры, напоминающие испанских мистиков.
0: Населен рассказами, аналогиями. Да,
1: да, да. А потом ты приходишь, там, то есть, да, я, ты еще до этого, ты был, там, скажем, в городе Наварете, где тоже сражение Роланда с великаном Ферагюсом, который был как четыре человека величиной, а Роланд его пронзил в пупок и только таким образом значит, его умертвил и изгнал мавров mm-hmm. из города нахера. А вот, а появляется, например, на Романской капители. Вот ты встречаешь эту историю там, встречаешь ее на поле, потом приходишь. И вот это вот ты оказываешься внутри вот этой паутины истории, которую ты, понятно, что мы когда в любой город приезжаем, но там ощущается это иначе. Ты идешь эту историю пешком. Ты разглядываешь капители, разглядываешь цветы, и впадаешь в такой совершенно средневековый ритм. Ты забываешь про прошлое, про будущее, про время. И вот острота восприятия, она становится невероятной. И ты отдыхаешь, вот не как отдыхаешь на пляже, а ты отдыхаешь до какого-то мозга костей. То есть ты совершенно переключаешься. И я говорила с одним психологом, который как раз входит в эту группу русскую, Камину де Сантьяго, который сейчас вводит группы психологической поддержки по Камину. То есть люди с какими-то проблемами, и они лечатся гораздо лучше, чем на вот кушеточке Фрейда. И она, с ее точки зрения, что путь действует примерно год. А когда пройдешь вот четыре раза, то тогда уже до конца... Закрепится
0: эффект. <laughs> да. Татьяна, а нет ли у вас такого ощущения? Ну, я понимаю, что вы все-таки видите значительно больше, глубже и шире, чем а, средний турист. Вот эти а, ваши рассказы, исследования, во-первых, не все знают прекрасно так язык. Во-вторых, а, не все обладают таким багажом знаний и не способны провести такие параллели. А вот среднестатистический турист, с вашей точки зрения, вот он что, в медитативное просто такое состояние впадает, путешествие?
1: Да, да. Нет, он в него все равно впадает, но он увидит что-то другое. Там, может быть, он там какую-то связь там, на 15 уровне не разгадает, но он увидит там, первый и второй. И там просто невероятно красиво. То есть вот это сочетание красоты архитектурной, красоты пейзажа, красоты, в общем, человеческой, потому что. То есть... Опять же, просто вот ты видишь мир людей, где все говорят Буэн где все как-то любят друг друга, mm-hmm. готовы друга поддержать. Это тоже особая история. Плюс, конечно, вот это выпадение из такой реальности. Сейчас очень смешно, когда ты с этим рюкзаком такой весь запыленный, входишь в какой-нибудь большой город, типа Леон испанский. Причём смешно. ты да, через деревню проходишь, это естественно. А тут ты через гаражи, через какие-то там промышленные постройки подходишь к большому городу. И ты вот с рюкзачком входишь в большой город, в какой-то момент начинаешь видеть собор, и идешь уже к нему, совершенно как средневековый человек. А мимо тебя идут люди на работу, там в костюмах, в банк. И, вот, и ты вдруг каким-то таким вот проходишь таким вот другим временем. В другой плоскости, да. в другом времени. Есть, и поэтому абсолютно. здесь понятно, что для кого-то это может быть опытом религиозным, но то, что это опыт духовный, даже если ты просто турист, это, конечно, без сомнения.
0: Короткий перерыв. Информация о погоде. Вернемся в студию.
1: Бронь. Инструкция. Для туристов.
0: Бронь. Инструкция. Для туристов. Татьяна Пигарева, Сергей Фонтон. Продолжаем говорить о чудесном, совершенно пешем путешествии, которое может себе позволить человек, если у него есть 33 приблизительно свободных дня. Но стоит того, друзья, хотя можно присоединиться к этому путешествию и позже. Есть люди, которые за 10 дней проходят свою часть. Но, но даже сам... за, 4, за 4, потому что тебе смысл. дают вот
1: это вот отпущение грехов, скажем так, ну, красивую бумажку, дают за 100 километров последних. Но Камина... это, конечно, неинтересно.
0: Камина де Сантьяго, путь святого Якова. Говорили о соборах, о замечательной архитектуре, которая неизбежно будет встречаться на пути, но я настойчиво все таки прошу рассказать о том, что может быть приятного из еды и специфического.
1: Да, нет, конечно, для меня это было в том числе такое гастрономическое путешествие, потому что я обычно ужинаю мало, а вот обед я себе позволял вот, прекрасный, вкусный, размеренный и чудесный это просто очень хорошая еда, потому что если ты ешь там бараньи косточки, то брат этого барашка пасется у тебя под окном. Да. То есть это все это в основном деревеньки, поэтому это все абсолютно натуральное, абсолютно домашнее и это невероятно вкусно.
0: Причём, и никакого фастфуда.
1: Ну не обижайте. Причем ты приходишь там в какую-нибудь тоже вот это вино и раки, например. Я первый раз попробовал одного в ресторанчика чудесного человека, который сказал, знаешь, знаешь, я тебе дам. Моя жена делает потрясающие тушеные чертополохи с хамоном. Прекрасно. Вот, например, потрясающе да. а, и а, ну, Вплоть до того, что просто остановка в городке Мелиде, это, по-моему, там, два или три дня до Сантьяго поесть осьминогов, это просто считается таким, вот, таким же обязательным моментом пути, как потом там, в соборе Сантьяго постоять на службе, увидев бота Фумейра, который там будет летать и так далее. А, причем когда вот я шла и ела очередную какую-нибудь невероятную вкуснятину, друзья мне прислали ссылку на материал в афише. Uh-huh. который э, как раз был посвящен пути. И вот это я просто чуть не разрыдалась, потому что, во-первых, формулировка первая была такая. Зачем современнику терпеть жуткие лишения, мучиться? Вот, э, в общем, мучений и лишения на этом пути нет. На нем, по-моему, есть одно сплошное счастье. И второй материал, там был девушка, которая пишет для меня, э, да, я прошла путь, но вот, конечно, было очень трудно целый месяц питаться одними макаронами.
0: Ну, потому вот, что нужно, вот наверное. В этой ситуации да? я не да, мела,
1: потому да. что, чтобы умудриться питаться одними макаронами, ну, это нужно иметь какой-то особый талант. Понятно, что в каждой деревне, естественно, любой ресторан предлагает меню пилигрима, где вот эти несчастные макароны, спагетти присутствуют просто потому, что, ну, наверное, итальянцы их просят. Но угу. кроме них, это, естественно, какое-то местное мясо, это местная рыба, это какие-то местные э, специалитеты просто в каждой деревне, поэтому там еще невероятно вкусные, типа по пути к Святому И поэтому вот эта девушка с макаронами... Просто хотелось ей сказать, бедная, вот, ну, <laughs> как же ты не подумала, что можно вот сделать шаг назад. Понятно, что в приютах, если ты всегда ешь, например, ужин в приюте, то, конечно, чаще всего они там делают на всех, там, или, да, или те же самые спагетти. Но никто не обязывает тебя все время есть в приюте. Ты можешь сказать, нет, спасибо, и пойти в соседний бар, а там какая-нибудь местная тетка тебе еще историю расскажет и какую-нибудь вкуснятину приготовит. Вот поэтому это вполне такое гастрономическое путешествие. А когда ты приходишь в Сантьяго, там просто лучшие морские гады в мире. И это настоящий финал пути. Такое духовное очищение и гастрономическое приобщение к самой вкусной еде на свете.
0: ру Такой ресурс я нашел, когда готовился к этой программе, посмотрел. Это очень обстоятельный разговор о том, что взять с собой, практического свойства, советы хорошие. Кстати говоря, есть вариант проехать этот путь на велосипеде. И тоже, наверное, интересно. И на коне? Да, но на коне еще, может быть, интересно. Вот я бы на
1: велосипеде все-таки бы не ехала, потому что вот ты, конечно, это здорово, но это уже ближе к туризму, вот, чтобы mm-hmm. вот этот вот, вот впасть... Прочувствовать. Прочувствовать вот все-таки это пешком. Интересно. А... Там же есть советы,
0: вот несколько таких, пять позиций. Тишина, поменьше разговаривать, без спешки. Да. Не... не замечайте времени, не торопитесь, не рассчитывайте. Одиночество. Ну, читаем так, не создавайте больших групп, наверное, для того, чтобы все таки иметь возможность смотреть по сторонам и впитать в себя и воздух, и виды, и что-то увидеть, и сделать для себя какие-то выводы. И усилия. Подчеркивается, что хорошо совершать усилия, то есть идти и идти как настоящий пилигрим.
1: Не, ну, в любом случае, 30 километров в день – это есть ну, усилия. Да. Но это как бы не... Ну, по крайней мере, для меня я там совсем не спортсмен, это не было мучительное усилие. Тем более, что современные там, хорошие кроссовки, хорошие носки – то есть страшности ты натер ноги да, в кровавые мозоли. Но это происходит только, если ты там просто идешь непонятно в чем.
0: И последнее мне очень понравилось. Надо иметь цель, но цель у каждого своя. Очень демократично и здорово сказано. Потому что действительно один хочет просто от всего отвлечься. Понимаю. Некоторые лежат, например, для этого на пляже. Но мне кажется, если идти, то получится лучше, например, Есть, безусловно, я даже не обсуждаю религиозные люди, это отдельная совершенно статья и вне рамок нашей, пожалуй, программы, есть люди, которые просто хотят посмотреть архитектуру, и ваши слова убедили меня в том, что есть на что посмотреть, поскольку это был действительно богатейший путь в свое время, который потом несколько обветшал, но остался нетронутым в смысле архитектуры, этот довод действительно сильный. Давайте посмотрим, а как брать, например, визу, практическая сторона. Вот если, например, я человек далекий, в общем, от Испании, приду в консульство Испанское и скажу, господа, я бы хотел пешочком пройти по северу Испании. Мне дадут визу.
1: Вот э, я знаю, что э, сейчас нет, то есть ну, ты должен там какую-то бронь, ну, в общем, визу дают сейчас довольно легко, но ты должен там, в Мадриде забронировать гостиницу, потому на что ты не можешь, да, показать, там, скажем, бронь на пути, потому что их не существует. То есть хотя ты можешь позвонить в какой-то частный приют, заказать, но у них там они не посылают. Тогда может быть такой но, вопрос. Но вот, важная вот, деталь, да. Ваш
0: центр Это... Сервантеса мог вот. бы оказывать такую помощь? Объясняю.
1: Совсем недавно по инициативе советника по туризму в Испании прекрасного лыса Бовиса была зарегистрирована официальная ассоциация друзей пути святого Якова. Это было зарегистрировано буквально этим летом. В ближайшее время как бы, о ее существовании будет объявлено. Именно после того, вот сейчас идут переговоры с консульством, что человек получив подтверждение из ассоциации друзей пути святого Якова, что он воистину идет по пути, имеет право просто с, этим, с этой бумажкой получать визу. И эта ассоциация, которая который будет членом вот, мировых ассоциаций. Причем большинство людей, которые проходят путь, они чаще всего возвращаются, возвращаются снова, а потом начинают туда приезжать уже волонтерами и работать в этих Альберге, как волонтеры, потому что угу. путь дает тебе такое количество энергии, что тебе хочется ее людям вернуть.
0: Такие, такое количество интересных новых знакомств да, людей. Да,
1: а... и, и да, нет, и там, например, то есть вот чудесная у меня была встреча это, в одном приюте такой старикашка Пеппи, который выглянул в окно приюта. А я не собиралась там останавливаться. Но почему то мы с ним встретились с глазами. Я подхожу, говорю, а можно у вас остановиться? Он говорит, ну да, ты точно остановишься? Говорю, ну да, если место есть. Он говорит, хорошо. А то тут ко мне недавно пришла какая-то англичанка, вся как с Camel одета, с uh, иголочки, и говорит, а можно я сначала интерьеры посмотрю? Я ей говорю, ты какие интерьеры за 5 евро? Ты в путь пошла, чтобы свои интерьеры разглядывать, а не мои. У меня джакузи сломалась. После чего мы с ним страшно подружились. Оказалось, что у него в этом приюте просто музей всякой всячины каких-то тростей, моделей замков, оружия средневекового. То есть это просто невероятный интерьер. <laughs> вот. И, например, этот Пепе, человек, который прошел семь раз путь, потом вот, он сделал альберги, живет там, принимает людей, и очень гордо, значит, что он наставляет всех на путь истины, отмечает, значит, куда нужно идти, куда не нужно. И, и вот последняя деталь по поводу вот, религиозной составляющей, на самом деле, если почти что в каждой деревне в семь происходит такая меса пилигримов, и очень многие идут, на что это служба, которая длится 20 минут, но на ней китайцы, японцы, чехи, чилийцы, как бы все вместе. И местный священник в конце, он благословляет всю эту толпу, причем в основном они все невероятно открыты. И когда ты видишь такого деревенского священника, который говорит, вы откуда, вы из Китая, вы из Мексики, боже мой, там вы как хорошо. Он причащает всех, он значит, всем говорит, идите, значит, как замечательно. И вот а, там есть, ну, я не хочу употреблять слово экуменизм, но вот это ощущение, что это духовный путь, в котором ты выбираешь свой регистр. Возвращаю вас к стоимости. Вы да. прилетели в Мадрид? Да, я прилетела в Мадрид. Оттуда на автобусе я доехала до Памплоны. От Памплоны на автобусе до вот этого Сан-Жан-Пьедой-Пор. Это, ну, я думаю, что примерно 100 евро стоило добраться от Мадрида до вот французской ну, границы. Плюс, Может быть...
0: наверное, 28-30 тысяч можем билет купить до Мадрида, да?
1: Да, нет, но если там, заранее, то общем, можно и дешевле. Там, даже за 19. Если... Экипировка. А, экип... вот это важно. То есть это должно быть очень хорошая обувь, то которая тоже порядка, наверное, там, 100 евро, 120. Но угу. это должно быть... Я шла просто в кроссовках, не в трекинговых ботинках. Но угу. это должно быть очень хорошая фирма, Должны быть очень хорошие носки, не скользящие, вот такие вот спортивные, облегающие ногу. А, рюкзак, палка и вот этот, опять же, хороший спальник я купила за те же, там, по-моему, 110. Но ну, он был очень хороший. Вот среднестатистически
0: да, 20-25 тысяч рублей. Экипировка, Экипировка, да. да так, по крайней мере... Многие люди, которые делились впечатлениями, наши российские люди вот, оценивали свои так, расходы. Ну и жилье и питание в целом это примерно евро 30 в сутки. Справедливо?
1: Ну да, 30 даже спокойно. Да? То есть у нас 5-10 стоит приют. Да, опять же, вот 10... Обед, там ужин многие покупают, то есть можно ужинать, можно купить mm-hmm. там что-то в магазине, и там легко перекусить. Люди говорили, я, честно говоря, не считала да, точно, сколько я на это дело потратила, но вот люди говорят, что где-то 800 тысяч евро, вот сам путь может уложиться. Но это месяц. Это месяц. Время еще
0: тут важно. Важно располагать время. Ну и плюс, естественно, если уж вы попали в те края, то, может быть, есть смысл заглянуть в департамент французский Финистер, например, который находится... Это, это, там Г- рядом, Галисийский,
1: да, это Галисийский, Галисийский город. Да, 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 да. да, да. нет, это обычно финал. То есть обычно все приходят в Сантьяго, потом, да. если можно идти пешком, а можно доехать на автобусе, mm-hmm. или в Финистер, или в Муксию. Это два потрясающие красоты места на берегу моря, а ну, Финистер это конец света.
0: Плюс, да, да, плюс еще сто приблизительно евро, допустим, да. Отлично. Наше время стремительно истекает уже и стекло. Сегодня в гостях у меня была Татьяна Пигарёва, руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве. До свидания. Всего доброго.
1: Спасибо. И всем буэн (музыка) камино.
0: Бронь. Инструкция для туристов.